0: Ik ga een gesprek met Jan Christiaans. En ik zit met hem in de crypte van een seminariehuis in Gent. Jan is uh, muzikoloog, hij is verbonden aan de KU Leuven. En met hem ga ik een gesprek houden over Bach en dan een aantal contates van Bach. Jan is trouwens verbonden aan de KU Leuven, zowel als aan het bisdom van Gent. Goed. Um... ...en we zitten achter een orgeltje, een gedempt orgel, zoals jij het noemt... Hè? Um, ...met een aantal cantaties van Bach, uh, of tenminste de, de diverse cantaties van ons neus. Er uh, ligt er één, nu komt de Highland. daar gaan we het zo over hebben... ...maar um, allereerst die Bach en die um, Van waar die interesse van jou voor Bach?
1: Ja, die interesse dateert al van een hele tijd geleden. Um, het komt eigenlijk doordat Bach met zijn cantaties... U helpt om doorheen een kerkelijk jaar, een liturgisch jaar, de grote feesten, maar ook de gewone zondagen eh, dieper te beleven. Iedere kantate past bij een bepaalde zondag, bij de schriftlezingen van die zondag. En geeft daar een soort muzikale preek, muzikale commentaar bij. Die door Luther al, eh, maar een dikke 200 jaar later door Bach ook bedoeld was om het evangeliewoord eh, uit de zondagslezing... ...via de muziek tot in het hart van de luisteraar te brengen. En ik merk dat wat wat in de jaren 1700 werkte, dat dat nu nog altijd zijn werk doet. Bij mij toch en bij vele luisteraars. Dus uh, dat dat verklaart mijn interesse voor Bach. Je zegt dat het werkte
0: toen, het werkte nu. Wat mij opvalt bij Bach als ik een johannes Persoon en een matthäus Persoon bekijk... wat misschien ook uit een aantal kantates zou kunnen bestaan, hoe dicht hij bij de Bijbeltekst, bij de Evangelietekst blijft?
1: Ja, dat klopt. Hij was een een aandachtige lezer van de Bijbeltekst. Een aandachtige lezer en interpretator ook, die meteen de vrucht van zijn interpretatie, van zijn lezing, in klank giet. In de cantates is dat een beetje hetzelfde. Zij het dat je daar minder bijbeltekst hebt. Je hebt meer vrij gedichte teksten die de thematiek van de schriftlezingen parafraseren door tekstdichters die tekstboekjes maakten voor cantates. Dat was gebruikelijk in de vroege 18e eeuw. Maar ook daar zie je het enorme talent van Bach om... Ja, onmiddellijk tot tot de spirituele kern van van een bijbeltekst door te dringen. Dus hij is een goede lezer, maar hij verstaat daarnaast dan ook de kunst om die boodschap op een manier in muziek te vertalen zodanig dat ze zo zo goed mogelijk toegang vindt tot de luisteraar. En dat zijn twee dingen die die bij Bach op een unieke manier samenkomen.
0: Ja, als je tegenwoordig naar een... avond met kantaters gaat of, of een, een passion, dan is het ook een heel cultureel gebeuren. Uh, in inhoud, ik denk, ja.
1: Dat is zo. Dat is een beetje jammer, vind ik. Um, we plukken wel de vruchten he, van, van de studie, van de uitvoeringspraktijk uh, van Bach. He. We hebben hier in, in Nederland en Vlaanderen trouwens de pioniers in huis he, voor die zogenoemde historische of authentieke uitvoering van Bach, dus we staan op dat vlak aan de wereldtop maar je voelt tegelijk wat die muziek wil doen en wil bereiken, dat hoort eigenlijk eerder thuis in de kerk dan in de concertzaal en Je merkt wel een tendens om het ook weer meer en meer naar de kerkelijke ruimte te verplaatsen. Ik verwijs gewoon naar de de prachtige uitvoeringen op de website All of Bach. Door de Nederlandse Bachvereniging. Die zijn bijna allemaal, toch zeker onder Jos van Veldhoven, in kerkgebouwen opgenomen. En je merkt ook dat de ruimte werkt mee. Je hebt dat dat nodig. Ze zijn voor die ruimte gemaakt. En daar, daar zijn ze in een natuurlijke biotoop.
0: Ik ga de zijstraat in. Het in. Uh, Palestrina heeft een van zijn missen gecomponeerd voor, ja, ten gunste van een opstelling in de Sixtijnse kapel. Voor hoe de molken daar stonden en naar elkaar zongen. En ik heb daar een opname gehoord van de BBC en dan weet je niet wat je hoort.
1: Ja, de grote componisten uh, houden daar rekening mee hè? met met de ruimte waarvoor ze componeerden. Je verwijst naar Palestrina, maar denk aan Monteverdi. De Maria Vespers die, die dubbelkorig zijn, hè, omdat er twee doxalen waren, hè, de San Marco basiliek in Venetië. Bach doet eigenlijk hetzelfde. Hè. Het verhaal van de Matthäus passione met het knapenkoor dat tegenover orkest en koor staat opgesteld. Opnieuw hè, op een soort eh, doxaal in de, in de Thomaskirche in Leipzig. Allemaal manieren om ja, de architecturale ruimte zo goed mogelijk te gebruiken hè, ten dienste van de muziek. Wat is muziek? Wat is muziek? Een droge definitie is een geordende beweging van klank, die een bepaald ritmisch, melodisch, harmonisch patroon vertoont. Een ordende beweging van klank in de tijd. Een betere definitie, wat is muziek voor mij? Eigenlijk, muziek is drager, boodschapper, medium, bedding van, van iets veel diepers, van wat ja, mens zijn ten diepste betekent. Het kan gaan over vocale muziek, muziek op tekst, dan is muziek natuurlijk drager, luidspreker, als je wil, van een tekst. Maar ook zuiver instrumentale muziek. kan drager zijn van een diepere, affectieve, religieuze boodschap. Voor mij is die tweede laag heel belangrijk.
0: Dan zeg ik met een zekere huiver, bestaat er wel objectieve muziek? objectieve muziek. Misschien een hele rare vraag, maar ik, ik bedoel, ik heb het idee dat muziek, we hebben het een keer over Arvo Peert, hebben we het erover gehad, en Messiaen. Het komt toch ergens uit een man,
1: vandaan bij Bach ook. Dus er is een enorme affectie. Het, het affectief is een enorm belangrijk iets. Ja, ik denk dat dat toch een, een kernelement is. En, en bij de beste componisten gaat die objectiviteit, daaronder versta ik dan de, ja, de, de regels van het vak, het ambacht om muzikale lijnen te combineren, harmonie, contrapunt, noem maar op. Hè. Dus die objectieve vakkennis, die, die gaat perfect samen, of die wordt vertolker van een heel diepe, heel vaak persoonlijke boodschap. Hè. Het is eigenlijk interessant om cantates van Bach te vergelijken met minder bekende tijdgenoten, eh? Eh, Johan Koenau, Telemann, is dan wel weer bekend, eh? waar ze bijvoorbeeld over eenzelfde thematiek of over eenzelfde tekst gaan, dat levert toch bij die verschillende componisten totaal verschillende toonzettingen op. Eh, En daar zie je die die subjectieve component heel duidelijk aan het licht komen. Bach leest die tekst op een totaal andere manier dan Telemann of Koenau of Krieger of eh, welke andere tijdgenoten ook.
0: Nou, ga jij wachtspelen, spelen. Is er dan, dan weer een, een interpretatie, zou ik het niet willen noemen, maar is er dan weer een nieuwe laag aan toegevoegd?
1: Ja, ja, maar ik denk dat je als, als uitvoerder hein, sta je toch ook in een bepaalde traditie. Hè? Je bent namelijk niet de eerste die. De werken van Bach speelt. En er is kennis over de uitvoeringspraktijk, dat weten we uit traktaten uit de tijd van Bach, hoe die muziek gespeeld werd. Maar er is ondertussen ook al meer dan 250 jaar geschiedenis van de uitvoering van de werken van Bach. En je kan niet doen alsof die geschiedenis er niet is. Dus je moet ergens toch een een kennis hebben van wat grote Bach-vertolkers. Wanda Landowska was een van de eersten die Bach op klavesimbel speelde. Nu is dat niet meer te beluisteren, dat is compleet voorbijgestreefd. Maar ze heeft wel Bach op klavesimbel weer onder de aandacht gebracht. Dan hebben we natuurlijk de golf van de historische uitvoeringspraktijk. Gustaf Leonhard is een grote stem. Grote Bach-vertolkers op piano voor de klavierwerken. Dus daar moet je toch uw licht bij opsteken en in die traditie gaan staan. Dus er komt ja, een nieuw laagje bij, maar ik, ja, ik ben bescheiden genoeg om te zeggen dat, dat de uitvoeringstraditie niet zal veranderen. Dat is ja, een persoon die Bach speelt, ja, dan wordt de muziek uit de partituur gestolde muziek weer, weer tot leven gewekt. Hè. En dat is het laagje dat dan toegevoegd wordt.
0: Hè. Ga ik toch wel een Keith Jarrett toe, want die zegt van ja op het moment dat ik, noem maar Chopin speel, dan gebeurt er ook iets met mij. En daardoor met de muziek.
1: Ja, dat is een interessante gedachte. Dus de wederkerigheid, hè, dat, dat je niet alleen, het is niet alleen de uitvoerder die de muziek speelt, maar je zou kunnen zeggen, de, de muziek bespeelt... Ook de uitvoerder. Ik denk dat dat onbewust de ervaring is van, van veel muzikanten. Hè? Dat de muziek iets, eh, iets met u doet. Ik merk alleszins dat, we hebben Bach genoemd, we hebben Chopin genoemd, dat, dat je verschillende componisten nodig hebt om verschillende aspecten ook van uw persoonlijkheid als uitvoerder aan de oppervlakte te laten komen. Er zijn periodes waar ik veel Bach speel. Er zijn dan periodes waar hij weer wat naar de achtergrond verdwijnt en waar ik een ander geluid nodig heb, waar het dan Haydn of, of César Franck of Chopin is. Hè. De, dus de, ja, één componist kan niet alles uh, zeggen of uitdrukken.
0: Ik zat een keer bij een concert, een uitvoering van de Goldberg variatie, door Ivo Janssen in uh, Amsterdam op zijn, uh, toen had hij die, hij die, nog, die uh, boot die hij verbouwd had. En toen hij klaar was, was het gewoon een
1: tijd stil het leek wel of je meegenomen was. Ja, dat is een ervaring die ik, die ik herken. En dat is een goed teken, denk ik. Dan merk je dat, dat het publiek ook meegenomen was. Niet alleen de uitvoerder, maar ook het publiek. Dat je eventjes, eventjes in het geval van de Goldberg-variaties, een, een dikke uur... Ja, ...meegenomen bent naar naar een andere wereld, naar een wereld van die die klankverhoudingen... ...die bij iedere luisteraar weer iets anders zullen uh, oproepen. En dan merk je dat het tijd kost om uit die esthetische houding... ...waar je een uur lang in vertoefd hebt, om weer af te dalen bij wijze van spreken... ...of de overgang te maken naar het gewone leven... En ja, het feit dat, dat luisteraars aanvoelen dat die overgang moet gemaakt worden, dat, dat, dat is iets moois, vind ik. Hè? Dat betekent dat er echt iets gebeurd is, dat er een, een andere sfeer geweest is. Hè? Dat, en dat er weer... Ja, je moet terug naar het gewone, maar dat heeft tijd nodig. En, eh, dus het, het eerste geluid na zo'n intens concert moet soms wat uitgesteld worden. Hè? Die overgang gebeurt vaak door het applaus en ik vind dat het
0: effect wegklappen
1: ja, ja, dat klopt <laughs> en het kan soms je voelt het als, als luisteraar soms aan wanneer het te vroeg of wanneer het storend is hè? Je merkt, sommige muziek is, is, ja, eindigt met een, met een enorme climax. Denk aan de grote symfonieën, orkestwerken, pianoconcerti. Dat zijn applausuitlokkers. Daar, daar moet je bijna onmiddellijk uitbarsten. Dat, dat is emotie. Die zit te wachten dan. He. Bij andere muziek, denk aan, het is een bekend verschijnsel na het slotkoor van de Passie: We zetten ons in tranen neer bij het graf. He heel vaak blijft het dan nog een hele tijd stil daar merk je deze muziek doet iets anders met ons en die muziek helpt ons om in gedachten daar ook te gaan zitten en aan een graf, daar zit hij niet te applaudisseren dus dan blijf je toch nog even in die stilte
0: het is heel apart dat Bach gebruikt woorden in zijn werken, woorden door anderen gecomponeerd vaak, maar ook vanuit de Bijbel zijn die klanken nou een andere manier om iets te, verwoorden kun je niet zeggen, maar iets te
1: verklanken wat wat eigenlijk niet in woorden te vatten is. Ik denk het wel, ja. Maar eigenlijk zie je dat dat Bach daar in de traditie van Maarten Luther staat. Dat is een aspect dat nog maar weinig onderzocht is, maar dat ik heel fascinerend vind. Luther moet een heel juist aanvoelen hebben gehad van de waarde en de betekenis van muziek ...in de eredienst op zondag. Van in het begin een van zijn eerste actiepunten bij de protestantse hervorming was... ...zorgen dat er een liedboek was in de Duitse volkstaal dat eenvoudig was. Toen was er alleen het zeer moeilijke, gekunstelde Gregoriaans... ...alleen te zingen de moeilijke stukken toch door een bijna professionele uitvoerder... ...of door klerici, door monniken... Maar hij heeft dat feilloos aangevoeld. Als ik wil dat het evangeliewoord geassimileerd, geabsorbeerd wordt, dan heb ik de muziek nodig. Hij heeft daar ook mooie dingen over geschreven. En Bach staat helemaal in die traditie om de beste muzikale vakkennis aan te wenden. Om het evangeliewoord te vertalen, om het te toonzetten en het zo eigenlijk beter, denk ik, te laten binnenkomen in het hart.
0: Ik denk dat het een van de verdiensten van de reformatie wellicht is. Wat we wellicht wel eens vergeten, dat een gemeenschap in een kerk, een een, een samenkomst, dat er echt gezongen kon worden door iedereen. Dat het liederen waren die
1: echt ook door iedereen gezongen konden worden. Ja, dat dat is zeker een sterkte. En je merkt ook dat dat het, het repertoire... ...leeft nog en gaat nog mee. Precies omdat de koraalmelodieën, de Lutherse kerkliederen... ...zo bijna heel authentiek, eenvoudig uitgepuurd. Ritmisch zijn die niet complex, dat zijn korte en lange noten. En weinig daartussen. Melodisch, dat zijn eenvoudige melodieën. Maar het zijn melodieën die blijven hangen... ...en die op maat gemaakt zijn van de woorden... Dus ja, niet verwonderlijk dat er heel veel klassieke componisten zich op die eenvoudige Lutherse liederen hebben geïnspireerd. Denk maar aan cantates natuurlijk, de, de vele koraalbewerkingen, parafrases die Bach heeft gemaakt voor orgel. Ze zitten bijna in elke kantate verweven, als, als die grondlaag waarop Bach dan nieuwe laagjes componeert.
0: Ik weet niet of ik de vraag al gesteld heb, ik dacht het niet, maar wat is een cantate?
1: Kantaten, heel letterlijk, is een een zangstuk, een beetje de de vocale tegenhanger van de sonaten, een een instrumentaal klankstuk. Bij de kantaten heb je dus een een gezongen tekst, maar het is de naam geworden van de muziek die klinkt in de Lutherse erediensten. De vroegere naam, een tijdje voor Bach, was het Kirchenstuk. Dat is een heel objectieve, algemene titel, de muziek die in de kerk klinkt. Maar dat is in de tijd van Bach, de vroege 18e eeuw, geëvolueerd tot de kantaten zoals wij ze nu kennen, namelijk een afwisseling van koralen, waar dan die Lutherse liederen gezongen worden, recitatief en aria, twee muzikale vormen die samen horen en dan soms nog instrumentale gedeeltes ook en in die vorm is, uh, ja, is dat bekend geworden onder de naam kantaten. Er ligt er hier eentje voor ons.
0: Nu um, komt der Haydn Heiland. Dat is al een interpretatie van hem van Bach.
1: Ja, ja, hij heeft dus, um, twee kantaten met diezelfde titel. He? De titel die trouwens ook de titel is van het Lutherse lied. He? Nun kom der Heiden Heiland. Dat betekent: Kom nu toch, heiland of redder van de volkeren. Het is een vertaling van een Gregoriaanse hymne. Veni redentor gentium, kom verlosser van de volkeren. Gregoriaanse hymne, Luther deed dat vaker, bestaande, eenvoudige Gregoriaanse muziek, niet de complexe. Vertalen naar het Duits en ook de melodie vertalen naar een meer zingbare vorm. En dat heeft hij gedaan met deze kantaten. Dus dat bekende koraal ligt aan de basis van deze kantaten van Bach. Er was toen gelukkig nog geen auteursrecht, zeg ik. Nee, het was zeer gebruikelijk trouwens om eh, muziek te hergebruiken. Om ook muziek van anderen te hergebruiken, te recycleren zouden we nu zeggen. Dus het auteursrecht bestond toen nog niet. Kun je het stukje laten horen van het begin van deze
0: kantaten? En je doet het op dit gedempte orgel, zeg je dan?
1: Ja, ja, het is met een gedempt register. Misschien laat ik eerst gewoon de, de koraalmelodie horen die zeker bekend is. Die trouwens nog in, uh, in de Nederlandse taal ook een tekst heeft gekregen. Kom tot ons de wereld wachten, een bekend adventslied. Dus je ziet die melodie trotseert de eeuwen. Dat is de, de basis. En als we kijken naar het openingskoor van die kantate 61, Nun kom, der Heiden Heiland, dan zien we dat Bach de basis ook effectief als basis gebruikt, namelijk als de Baslaag gespeeld door de laagste instrumenten van het orkest. Het is een toontje hoger dan de oorspronkelijke kerkmelodie, maar het klinkt hier zo: je kan daar zo de tekst ook bij denken. Toetbach, hij legt die melodie in de basinstrumenten en hij componeert daar een nieuwe melodieën bij in de andere instrumenten, in de strijkers, de eerste, tweede viool, altviool, en dan krijg je verschillende laagjes op elkaar. Dan krijgen we na die orchestrale inleiding de inzet van het koor. Eén detail is zeer sprekend. Ik speel nog eens de basmelodie, de melodie van Noen kom der heiden Highland. Dat heeft Bach ervan gemaakt. In de oorspronkelijke Lutherse versie is het. De derde toon, die is bij Bach verhoogd. Die krijgt een kruis. Dat is sprekend, dat, dat zegt iets. Dan mag je als muzikoloog, als luisteraar, u de vraag stellen, waarom doet Bach dat? Hij is anders zo trouw aan de Lutherse melodieën. Hij wijkt er zelden vanaf, hier wel, het gaat over Noen, kom, de Heidenheiland, kom nu toch, redder van de volkeren. Wat zegt Bach? Ja, hij zal komen, maar hij zal komen als een leidende dienaar, als een leidende redder van de volkeren. Het kruis doemt op. Dus hij speelt met die symboliek, een kruissymbool, verhoogde toon met een halve noot. Maar als je in de partituur kijkt, staat er wel ook een kruisje voor die noot. Dus op een zeer kenmerkende melodie noot, maakt hij, verhoogt hij die noot om te zeggen, ja, hij zal komen, maar boven de kribbe moet je tegelijk al het kruis zien. Zo komt God in de wereld, om uiteindelijk te lijden en zo de mensheid te verlossen.
0: Lijden begon in de kribbe.
1: Ja, ja, en zo merk je dat ja, Bach ook theologisch goed ingelezen moet geweest zijn. Hè. Dus dat, hij, dat is een, een, een bekende gedachte uit de theologie. Hè, dat dat um, ja, de incarnatie impliceert hè, dat alles van het mens zijn aanvaard wordt. Hè. God wordt mens, de heiland komt in het mens zijn. En dus ook al in het lijden en de dood dat bij het mens zijn hoort. En dus Bach verwerkt die gedachte... Op een heel subtiele manier. Je kan er zo overheen lezen. Maar het staat er wel, hè? met dat eenvoudige kruisje voor die derde noot van het koraal.
0: Hoe gaat de cantate verder?
1: Wel, we, we, Het openingskoor, waar ik het begin van heb gespeeld... ...daar krijgen we dus een, een soort bewerking van die koraalmelodie. En wat doet Bach? Hij laat de ene stem naar de andere inzetten. We hebben vier stemmen in het koor. Sopraan, alt, tenor, bas... Maar hij begint met de sopranen alleen. De groep van de sopranen zingt een koraalmelodie. Iets verderop. Ik draai de bladzijde, krijgen we dan de alten. Het orkest speelt verder. Nog iets verderop, de inzet van de tenoren. Twee maten verder de bassen. We komen dus van hier. En we eindigen helemaal beneden aan het klavier. Je hoort door de inzet van sopraan, alt, tenor, bas, een afdalende beweging. Ook dat is typisch Bach. Hij tekent in de partituur eigenlijk wat God zal doen. Afdalen uit de hoge. En ondertussen wordt er gebeden, nun, kom, en Bach zegt, ja, en het zal uit de hoge moeten komen. Hè. Dat hoor je gebeuren in die verschillende stemmen. Hoe ontdek je dit soort dingen? Denk, je bent er wat langer mee bezig. Maar ik heb hier, je staat op de schouders
0: van natuurlijk ook. Maar hoe ontdek je dat soort dingen voor jezelf? Want zo'n partituur zal elke keer wat nieuws geven.
1: Ja, je ontdekt het eigenlijk door te volharden in het luisteren en lezen. Hè. Als ik mij verdiep in zo'n kantate, dan ga ik daar een aantal weken mee op weg. Dat is niet iets wat je zo... Ja, ik zal nu eens een paar uur hè, die kantaten bestuderen en dan heb ik het allemaal wel door. Nee, die muziek moet ook in u beginnen werken. Hè. De opeenvolging van de verschillende delen van de kantaten. Maar ook ieder deel afzonderlijk beluisteren, zodanig dat je het klangbeeld goed bezit. En dan ook... ...vind ik aandachtig de partituur lezen. Dat dat is wat muzikologen graag doen, met een neus in de partituur zitten. Aandachtig lezen, wat zie je gebeuren, wetende dat Bach doordrongen was van de muzikale retoriek. De redekunst die, we weten het in humanisme, renaissance, vanaf de 16e eeuw herontdekt werd. De, De geschriften van Quintilianus uit de oudheid, die werden herlezen herontdekt. En die zijn in de tijd van Bach ook eigenlijk vertaald naar muziek. Je hebt traktaten uit de tijd van Bach met bijna receptenboeken van muzikale redekunst. Als je dat gevoel, die emotie wil uitdrukken, dan schrijf je in zo'n tempo voor dat instrument. Je kan die melodische figuren gebruiken die een soort afspiegeling zijn van retorische figuren, van spreekstijlen. Dus Bach Bezat dat, was daar goed in gevormd. En dus is het legitiem, vind ik, om als musicoloog daarnaar op zoek te gaan. Om te weten, ja, een afdalende figuur, dat is de retorische figuur katabasis. Grieks woord voor afdaling, een weg naar beneden. Dat was bijna standaardprocedure, zou je kunnen zeggen, voor een componist van die tijd. Dus ja, aandachtig lezen en niet bang zijn om te veel te te lezen in een partituur. Hè? Want, want het leefde toen wel, die manier van componeren.
0: Als je deze kantaten nou leest, word je dan nog geconfronteerd met iets in jezelf?
1: Ja, zeker. Omdat je voelt dat die muziek je als luisteraar opvordert. Er begint van alles te resoneren in u. De muziek doet haar werk. Ze spreekt je aan. Je wordt innerlijk in beweging gezet. Dat ervaar ik toch. En ik voel ook dat de muziek uit is op respons. Ik moet een positie innemen. Ik moet mij ergens opstellen ten opzichte van tekst en muziek. Dit mag mij niet koud laten, anders ben ik niet goed aan het luisteren. Dus het nodigt je wel uit om om antwoord te geven, vind ik.
0: Hoe doe je dat bij zo'n Want Waar gaat die cantaten verder over?
1: Ik blader eventjes door, nadat Prachtige, uitgebreide openingskoor, duurt toch een een minuut of vier, vijf, krijgen we het eerste recitatief, laten we maar zeggen een gezongen spreekstijl, spreken op toonhoogte, waarin de tenor zegt de heiland is ooit al gekomen, verwijst natuurlijk naar 2000 jaar geleden, de geboorte van Christus, maar hij zal ook nu komen naar de kerk, naar de Lutherse kerk, van die tijd natuurlijk. En daarop volgt dan een lange aria, ook voor de tenor, recitatief en aria, zij horen samen. En die aria is opnieuw een bede, kom Heer Jezus kom, sluit eigenlijk aan bij het openingskoor. Daar wordt gezegd, nun kom der Heiland. hier klinkt het, kom Heer Jezus kom, Je wordt letterlijk aangesproken. Die aria begint weer met zo'n lange, afdalende figuur. Dat is de begeleiding. Dus we beginnen in de hoogte. En zo zit alleen al door naar de partituur te kijken, je ziet allemaal... Lijntjes die, die naar beneden gaan. Merk ook, het ritme is een soort drieledig, wiegend ritme. Param, 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 param. Je veronderstelt bij Bach altijd, of drukt bij Bach heel vaak een soort ja, vertrouwelijkheid, vriendschap uit. Hè? Een nauwe band met Jezus. Hè? Denk aan. Ook daar dat pam, pam, pam. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jezus blijft mijn vreugde, is de tekst van dat koraal. Hier hetzelfde. Een bede, kom, Jezus kom tot uw kerk. En zegen, zegen, kansel en altaar. Met andere woorden, de, de tekstdichter van deze kantaten, die zegt... Ja, Jezus komt. Hij is 2000 jaar geleden gekomen. Hij doet dat nu ook nog. En hij geeft meteen al twee wegen aan. Waar we dat, die komst mogen zien de kansel dat is het woord en de prediking en het altaar, de sacramenten hè? dat vind ik mooi hè? Dat, dat er gebeden wordt, kom Jezus kom zu deiner kirche kom naar uw kerk hè? dat is het eerste, straks zullen we horen, kom ook in het hart van de gelovigen, maar eerst kom in de kerk, en hoe is dat dan? via het woord, de kansel en de sacramenten en dan komt er Iets bijzonders, het vierde deel van die kantaten, na dus die lange bede van de tenor, kom, Heer Jezus, dan krijgen we een verrassing van formaat. Wat krijgen we daar? Pizzicato tonen in de strijkers. Pizzicato betekent dus naar een plukken, in plaats van strijken met een strijkstok. En dat heeft een heel zacht, droog, kort geluid. En dat klinkt zo. Nog eventjes door. Dat zijn de akkoorden die klinken onder de zanglijn. De zanglijn wordt gezongen door de bas, de basstem die hier voor de stem van Christus staat. De tekst van dit deel luidt: Zie, zie, ik sta voor de deur en ik klop. En als iemand open doet, dan zal ik bij hem binnengaan en zullen we maaltijd houden. Hij met mij en ik met hem. Ja, de luisteraars moeten echt naar de, de originele versie luisteren. Hè, met dat, met dat zachte, die zachte klanken van de strijkers. Ik kan het hier op orgel moeilijker nabootsen. Maar het is een, ja, ik vind dat fenomenaal. Hè. Dat maakt grote indruk. We hebben net die lange aria van de tenor achter de rug. Waar de tenor uit volle borst zingt. Kom, kom. Hè, dat woordje kom benadrukt Bach voortdurend. Met lange noten die... Krachtig moeten gezongen worden. En dan dat antwoord. Zeeë, zeeë, ik stee voor deur. En zo gaat het verder. Ik sta voor de deur. Het wordt ook wat zacht gezongen. De opname met John Elliott Gardiner vind ik prachtig. De basstem die het daar zingt, Diederich Henschel die staat precies ook iets verder van de micro. Hè? En je hoort, oei, die stem van Jezus, ik sta voor de deur, die komt effectief van, van achter de deur. Hè? Die klinkt wat verder um, en dan dat zachte klop. Hè? Zeer discreet, niet dwingend. Hè? Dat is de manier waarop Jezus antwoordt op die luidruchtige, krachtige beden. Kom Jezus, kom nu toch, kom nu toch. En er klinkt hier een heel discreet antwoord. Maar ik sta er al zo lang. En ik ben al zo lang aan het kloppen. Ik, ik, ik hoef niet meer te komen. Ik sta vlak voor de deur van uw hart. Dit is een, ja, ik
0: hoor het zeggen, een gentleman wat dat betreft. Hij dwingt niet. En ik hoop er laatst ook iemand een gedicht voordragen. Onder andere deze regel. Dat op het moment dat wij die deur er op een keer open doen. Dan komt hij niet meteen roetje naar binnen. Maar er valt het eerst het licht naar binnen.
1: Ja prachtig, dat dat verwoord heel mooi, de sfeer die Bach hier ook oproept, is een en al vriendelijkheid beleefdheid bijna van Jezus zoals je zegt, een gentleman, hij wacht hij verheft zijn stem niet zegt Jezaja, hij roept niet dat hoor je hier, en heel mooi, ook vind ik op het einde waar het waar er sprake is over, dan zal ik maaltijd houden, ik met hem en hij met mij, de enorme tederheid die Bach in de zanglijn Legt, hè? Dat, dat is eh, fenomenaal. Er zitten nog veel muzikale symbolen in. En hoe de muziek bijvoorbeeld begint te leven op de woorden... Als iemand naar mijn stem luistert... Zo iemand mijn stem heuren, op het woordje heuren. Als iemand mijn stem hoort. Daar schrijft Bach een nieuw akkoord. Dan zal ik eh, de deur openmaken op... Maken opnieuw een nieuw akkoord waardoor de muziek dit akkoord verlaat we hangen daar een beetje aan vast het zit wat dissonant in elkaar die twee tonen de hoogste en de laagste die botsen met elkaar Jezus klopt maar als er sprake is van iemand mijn stemmen viert krijgen we daar klaart de muziek al op. Hoent die tuur af Op het openen, die tuur af zitten we plots in, in Sol groot, G groot. En daar gaat de muziek ook open. Dus een heel fijnzinnige zetting van die Bijbeltekst.
0: Um, ik sta voor de deur. Ik krijg de indruk dat de deur opengemaakt wordt en dan. Want je houdt je adem bijna in dan op zo'n moment.
1: Ja, ja, het is heel spannend. De de muziek is heel stil, de muziek van dat recitatief. En dan, hoe ga je dan verder? Je voelt na dit heel intense recitatief, kan je niet om het even wat componeren. Daar moet je verder gaan op datzelfde elan van discreet, delicaat aan de deur kloppen. De deur staat misschien op een kiertje. En dan krijgen we een aria voor Sopraan met begeleiding van cello. En die begeleiding is zeer sprekend. Je hoort daar voortdurend een beweging van opening. De melodie opent zich. Het begint met een klein motiefje dat Bach isoleert. MUZIEK Ik vind die eerste drie noten, dat is dus de de baslijn die de cello speelt, de begeleiding. De zangres, de sopraden, is dan nog niet aan het woord. En hij hij plaatst daar een, een rustpauze achter. Voor mij is dat een beweging van iets openen. Ik speel de melodie in de andere richting, dalend. En je zal onmiddellijk horen, hier wordt iets afgesloten. Hier wordt een deur dicht gedaan. Hier is iets afgerond. De deur is dicht. Hier. En dan gaat hij verder.
0: Zit, f... Zit vol verwachting ook, hè?
1: Ja, ja. Inderdaad, je weet niet... Je kan niet eindigen met deze nood. Er moet nog iets volgen. Dus hij scherpt de verwachtingen aan. En dan... En bemerk dat in dat motiefje... Dat die drie tonen opnieuw zitten maar hij heeft ze aangevuld voortdurend is hetzelfde als het open deur motief zal ik het maar noemen en dan komt de sopraan die bij Bach heel vaak symbool staat voor ja, de, de gelovige ziel de anima, de ziel in het Latijn die hier aan het woord is en die in een soort alleenspraak zichzelf aanspoort Offne dich, mein ganzes herzen dus open u opnieuw op die woorden öffne dich, mein ganzes herzen want wat is de reden vervolg van de tekst Jezus komt und zie het ein Jezus komt en hij trekt bij mij binnen hij neemt zijn intrek bij mij het is niet meer dan dat, de teksten. Verder zingt ze nog, ja, hoe zalig ben ik dan hè, dat Jezus eh, bij mij komt. Ik die zo ja, ellendig ben en eigenlijk maar een arme zondaar. Maar open u mijn hart, want Jezus staat voor de deur. Hebben we net gehoord. En hij wil bij mij zijn intrek nemen.
0: En dan toch de vraag, opent u mijn hart? Hij doet de deur open. Dat is een, iets wat een gelovige doet. Uh, op een kier misschien, maar toch daarna die vraag van...
1: Ja, en daar zie je hoe de, de kantaten ook een soort spirituele weg, een spiritueel traject, een soort leerschool is hè, voor de, de Lutherse gelovigen. Dus we moeten ons inbeelden, je zit in de Lutherse eredienst. Het evangelie dat hierbij hoort bij deze kantaten is dat van de intocht in Jeruzalem. Jezus komt, zit op een ezeltje. En rijdt Jeruzalem binnen en hij wordt begroet als koning. En dat wordt in de kantaten symbolisch gelezen, de intocht in Jeruzalem, als de intocht van Jezus in het eigen hart. En dus zijn we nu, we zijn bijna aan het einde van de kantaten. Dat betekent de luisteraars zijn klaar om die symbolische lezing van het evangelie te maken. En hier komt eigenlijk de toepassing... Op het eigen leven van van de luisteraar, van de de gelovigen die de eredienst bijwoonde. Wat betekent dat evangelie dat ik daarnet gehoord heb voor mij? Het betekent dat Jezus komt en we bidden om die komst. En hij komt in de kerk en in de kansel en altaar. Dat hebben we allemaal gehoord. Ja, en wat heeft dat met mijn leven te maken? Wel, dat komt nu in de kantaten. Wat kan ik doen? Wat is mijn innerlijke advent? Dat is beseffen dat hij ook aan mijn deur klopt, hij staat voor de deur van mijn hart en dat ik die kan openen om hem binnen te laten en dan zal het zalig zijn, zingt de sopraan. dan zal het maaltijd zijn, een van die prachtige bijbelse beelden Zo voor de Messiaanse vervulling, de Messiaanse eindtijd.
0: Het is fantastisch dat het dan altijd over een maaltijd gaat, of bijna altijd.
1: Ja, het is een van die die beelden om om eigenlijk de de gemeenschap van van de tafel, je deelt de tafel met mensen die je heel nabij zijn. Dus zo dicht wil God in in Jezus komen. Er klinken heel wat bijbelse beelden in mee, bijbelse teksten. Denk aan de bekendste misschien, Jezaja. De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan met... uh, uitgelezen wijnen met vette spijzen dus het is, een, het is een feestmaal en daarover gaat het eigenlijk als je als je, je hart opent met met dit figuurtje dat ook vol verwachting is ja dan mag je aanschuiven aan die tafel
0: waar um, gaat de slotkoor over een
1: slot koraal in de, in de kantaten is meestal een soort um, besluit hè, met een koraalmelodie, dus een kerkmelodie die de mensen ook kenden in de kerk, die ze misschien, dat weten we niet, de meesten zeggen van niet maar ik weet het niet, die misschien ook meegezongen werd door de, de kerkhangers hier is het een uh, deeltje tweede helft hè, van uh, het bekende koraal, wie schön leuchtet der Morgenstern, hè, eigenlijk een uh, Koraal voor de kerstperiode, Epiphanie, epifanie. En het is een soort afsluiten van ja, alle betekenislaagjes die in de kantaten zitten. Het wordt nog eens heel krachtig beaamd. Het idee achter zo'n slotkoraal is met woorden en een melodie die de mensen kenden van een kerkliederen, geef je ze de gelegenheid om het spirituele traject dat de kantaten uittekent nog eens te beamen. En er klinkt hier dus amen, kom, doe schöne Freudenkronen. Dus kom, jij mooie kroon van vreugde, van, eh, van vrede, Jezus, hè, die de kroon is op de mens, hè, um, die door zijn menswording dus komt in ons leven. En zo wordt het, ja, het is een heel blij koraal, um, waar het woordje amen verschillende keren klinkt, dus een blije bevestiging, ja, wat in de kantaten gezegd is, wat in het evangelie heeft geklonken, Dat beaam ik van harte. Ik wil dat het ook in mijn leven gebeurt. Dat is een wezen, een respons
0: van de gemeente dan.
1: Ja, eigenlijk wel. Ook al denkt men dat dat de gemeente niet meezong. Maar ik denk dat ze zeker innerlijk zullen meegezongen hebben. Het waren hun melodieën die zo ingesleten waren. in In het geheugen van het hart ook. Dat enkele tonen waren voldoende om meteen... Heel de betekenissfeer van de tekst van dat koraal op te roepen. Hè? En dus moet dat, uh, ja, ik denk dat dat enorm krachtig moet gewerkt hebben, zo op het einde van een kantate.
0: Ja, dan word je dus, door eens een kantate word je meegenomen eigenlijk, of wordt ook Christus mee je hart ingenomen. En jij wordt daarin uh, geconfronteerd en je respons kun je geven. En je wordt, ja, het is eigenlijk een, een heel innerlijk gebeuren, dit.
1: Ja, en het is zeer uitgekiend. Hè? Je zou bijna kunnen zeggen, dat het. het, het De de tekstdichter van de kantaten en de componist gaan met zeer strategisch te werken, met overleg te werken om te zorgen dat wat ze willen zien gebeuren, dat dat zoveel mogelijk kans maakt. En dus de tekst is zo opgezet in zes deeltjes hier in deze kantaten en de muziek eh, sluit daar dan op die manier bij aan dat, dat je bijna niet anders kan dan op het einde zeggen ja, amen, amen. Ik doe mee, ik laat het ook uh, bij mij gebeuren.
0: Je hebt net iets verteld over deze kantate. Um, um, in wat voor context werd het toen neergezet? Want ik kan me voorstellen tegenwoordig dat je een dienst ook zou kunt opbouwen natuurlijk als je in een kerk zit.
1: Ja, het klonk dus in de, in de woorddienst, de eerste helft zullen we maar zeggen, van de, de Luterse eredienst op zondag. Um, de kantate klonk onmiddellijk na de voorlezing van het evangelie. Dus we hebben het epistel, dan werd er een psalm of een koraal gezongen. Dan kregen we de voorlezing van het evangelie. En dan onmiddellijk de uitvoering van de kantaten. En dan pas de preek, die, die zeer uitgebreid was in die tijd. Die eigenlijk meer een, een, een zeer doorvrochte theologische reflectie was. Deze kantaten, Noem Heiden Highland, is een vroeg werk, dateert uit de de Weimar-periode van Bach. Dus toen hij in Weimar uh, werkzaam was, 1708 tot 1717. Dus nog een hele tijd voordat hij Thomas Kantor was in Leipzig. Het is een vroeg werk en het klonk in de Hofkapel hein, van het hertogelijk uh, hof in Weimar. En daar was iets bijzonders mee eigenlijk. Um, dus de, de hertog van Weimar resideerde in de Wilhelmsburg daar was een, De oostelijke vleugel had die een kerk en die was in een, in een drietal verdiepingen opgebouwd. En in het plafond had je een soort uitsparing voor een kleine vierde verdieping, hè, met, een, met een soort balustrade daar rond. En daar, helemaal boven, dus ettelijke meters boven de begane grond van de kerk, waar de eredienst zich afspeelde, stond de, de muziekkapel Opgesteld. En dus vandaar klonk ook die cantate Nun kom de Heiden Heiland. Ja, Bach gebruikt heel veel dalende melodieën, dalende muzikale lijnen om het komen, het afdalen van God in een menselijke gedaante weer te geven. De architectuur van de kerk moet dat effect nog enorm versterkt hebben. Dus stel je voor, je zit beneden. En ik kan u moeilijk schatten, maar toch zeker meer dan 10, 15 meter boven u staan de muzikanten, staat het orgel, zit Bach met zijn zangers, eh, met, met de strijkers. En dan zet dat openingskoor in en hoor je de sopranen. Nu kom, der Heidenheiland. High eh. Dus die muziek daalt ook ja, bijna vanuit de hemel neer. Eh. Je, auditief hoor je ook gebeuren eh, wat er in de tekst ja. beschreven wordt.
0: Maar dan kan ik kan me toch moeilijk voorstellen dat je dan alleen maar toeschouwer bent. Ik mis de samenzang in, in het overzicht van zo'n dienst.
1: Ja, er is natuurlijk samenzang. Dus de, bij de intrede, de introitus, er zijn heel veel elementen uit de katholieke liturgie bewaard in de Lutherse eredienst. Omdat het Luther om een, om een soort hervorming, niet een afschaffen en iets nieuws maken, te doen was. Dus de psalm bij de intrede, er was een koraal ook, er, werd, er was heel veel samenzang. Eigenlijk was de cantate het ...enige muzikale onderdeel dat niet voor samenzang was. Luther heeft ook een eigen um, kiriale gecomponeerd op Duitse tekst. Dus er werd wel degelijk nogal veel samengezongen in de Lutherse eredienst. Behalve de kantaten, dat, dat hoor je ook. Dat die partijen zijn te moeilijk om door de hele gemeente uitgevoerd te worden. Dus je hebt een beetje die, 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 het goede van voor de reformatie behouden, wat, wat muziek betreft...
0: En de samenzang is erbij gekomen. Een een samenzang waar iedereen aan mee kon doen.
1: Ja, dat is een van de de aspecten waar Luther nogal heeft op ingezet. De de participatie. Het is dan eigenlijk later ook, een stuk later in de 20 e eeuw, toch een kernwoord geworden. Dan heeft men ook ingezien dat liturgie, die vooral een zaak van de klerus is, dat dat de de gelovigen niet ten goede komt. Dat dat dreigt een soort ...spektakel te worden waar men toeschouwer is. En dan is... ...Vaticanum II heeft dan ook de, de... ...participatie, de actieve deelname... ...van de gelovigen hoog op de agenda gezet. Je zou kunnen zeggen dat Luther daar in is... zin al op anticipeert... ...door samenzang te bevorderen.
0: Is de liturgie dan... ...ook zoals Bach die, de muziek van Bach daarin gebruikt werd... ...is de liturgie dan de plaats ...tussen God en de mensen?
1: Ja, ik, ik denk het wel... Ik denk dat, dat daar nogal op ingezet werd, hè? Met, met de samenzang hebben we al genoemd. Um, we moeten ons ook voorstellen dat de, de predicatie was van een totaal andere slag dan, dan wij nu hier in onze contraien gewoon zijn. Hè? Dat, ik denk dat het niveau... ...een stuk hoger lag van het liturgische niveau, het niveau van predicatie. Veel van die preken zijn ook nadien gebundeld en gepubliceerd. Veel predikanten, voorgangers, waren ook tegelijk, nu niet in Weimar, maar wel in Leipzig... ...en in andere grote steden waren tegelijk professor theologie aan de plaatselijke universiteit. Dus dat waren toen de sleutelfiguren in de verkondiging... Bij ons is dat een beetje, uh, zitten die veilig weg in de academische wereld. Maar dat waren mensen die ook een een belangrijke stem hadden. Tekstdichters van kantatenteksten, daar zijn ook een aantal mensen die ook academische posities in de theologie hadden. Dus je ziet dat daar een groot engagement is om ook op die manier, dus niet alleen via onderzoek en onderwijs, maar ook door een bijdrage aan aan de liturgie, aan het vieren, eh, om op die manier ook te verkondigen.
0: Kun je zo'n prekant misschien toch ongemerkt een gezicht geven? Want kijk, dit klinkt klinkt bijna naar een een soort... uh, Het kan een elitaire kerk worden op zo'n manier.
1: Ja, een figuur die voor Bach ook veel betekend heeft, is uh, Ertman Neumeister. -hmm. Hij heeft zelfs zijn naam gegeven aan een bepaald type kantates. Men noemt dat dan het Neumeister type. Wat heeft die meneer ingezien? Dus hij was zelf ook theoloog. Predikant, was docent, predikant. En hij heeft jaargangen kantatenteksten geschreven. Dus een aantal bundels die een volledig kerkelijk jaar dekken. Dus alle zon- en feestdagen van een kerkelijk jaar voorzien van kantatenteksten. Die werden gedrukt en uitgegeven. En een componist kon daar dan gebruik van maken. Die meneer Neumeister was iemand die ook van opera hield. ...en die nogal op de hoogte was van de ontwikkelingen... ...de laatste ontwikkelingen in de Italiaanse opera... ...en die heeft daar iets ja, gepikt, zouden we kunnen zeggen... ...namelijk het recitatief en de aria. was al veel vroeger in de Italiaanse opera ontdekt... ...vanaf de jaren 1600. De, de eerste operas van Claudio Monteverdi maken daar gebruik van. Recitatief is een soort muzikale spreekstijl... ...geeft u de mogelijkheid om iets te mee te geven, om iets te reciteren, een tekst te brengen. En de aria geeft u dan weer de mogelijkheid om één emotie, één kernelement uit de tekst uit te diepen en te zorgen dat, uh, dat de luisteraar erdoor geraakt wordt. Wel nu, die meneer Neumeister die zei ik zie hoe dat in de profane wereldlijke opera een zeer effectief middel is, dat recitatief en die aria, om een publiek te bespelen, om emoties over te brengen, om de mensen binnen te trekken in een verhaal. Dus waarom zou ik als tekstschrijver van kantatenteksten daar ook niet mijn voordeel mee doen? En dus heeft hij eigenlijk een belangrijke bijdrage geleverd aan het ontstaan van die moderne kerkkantaten, die dus niet alleen uit koralen bestond, maar dus ook uit een afwisseling van recitatief recitatief aria. Waarin telkens één kernelement uitgediept werd.
0: Dan kom je toch heel dichtbij uh, Matthäus' passionen, Johannes' passionen en meerdere passionen.
1: Ja, dat is een middel dat uh, natuurlijk niet alleen uh, in de kantates, maar zeker ook in de passies uh, gebruikt werd. En dat daar uh, grote voordelen in bewezen. Want uh, Matthäus' passion dat zijn, als ik me niet vergis, bijna drie hoofdstukken, tekst uit Matthäus die moeten op muziek gezet worden. Als je dat allemaal als uitgecomponeerde arias zou toonzetten, ja, dan duurt zo'n passie een paar dagen. Dus heb je een muziekstijl nodig waarop je vlot grote porties tekst kan brengen. En de recitatiefstijl, dus die gezongen voordracht, is daar natuurlijk het gedroomde middel voor.
0: Kijk, als ik die zou hoorde, denk ik, ja, die... die die cantatus, maar ook de manier waarop een, een dienst uitgevoerd wordt... Dat, scho- dat heeft een bepaalde schoonheid in zich. Op een bepaald moment kan die schoonheid, schoonheid ook gaan winnen van de inhoud.
1: Ja, ik denk dat dat is een gevaar... dat, dat, dat eigenlijk in iedere artistieke uitdrukking van, van een, een tekst... of, een, of een, een een of andere boodschap schuilt. Dus je zit daar met, met een spanning tussen... het moet mooi genoeg zijn om de mensen te, ja, bij het nekveld te pakken en, en ze bij de zaak te brengen, hè? bij de inhoud van de tekst. Maar het mag anderzijds ook weer niet gaan afleiden van waar het eigenlijk om, om te doen is. Hè? Dat hangt natuurlijk ook van de luisteraar af, hè? Hoe, wat, wat de muzikale cultuur is, wat de bijbelse liturgische cultuur, achtergrond van van die toehoorders uit die tijd waren ik ik weet niet goed hoe het daar in in de tijd van Bach zal gewerkt hebben in het boek van Gardiner over over Bach muziek als een wenk van de hemel geeft hij een zeer levendige beschrijving van zo'n eredienst op zondag en dat blijkt nogal een rumoerige bedoening geweest te zijn. Waar mensen continu binnen en buiten lopen. Waar mensen ook hun laatste nieuwe kleren komen showen voor iedereen. Dus ik weet niet of er met zoveel aandacht ook geluisterd werd naar die muziek. En dus of het, of het gevaar om, om dan eigenlijk verleid te worden door, door de schoonheid van de muziek. Of dat zo groot was in die tijd. Dat, dat weet ik niet. Dat is moeilijk in te schatten.
0: Aan de naar muziek toe is... is um en dan de gezongen muziek. Zingen dan, ook van deze kantaters. Twee keer binnen, zeg maar wel eens.
1: Het is een verhevigde expressie, alleszins. Zingen engageert u... Zeker de zanger, degene die het doet, die, die is met heel zijn lichaam en geest ook betrokken bij wat hij zingt. En, en dus het is een, een, ja, het verhevigen van de expressie. Maar tegelijk, denk ik, werkt het, werkt het ook zo op de, op de toehoorder, op de luisteraar. Er staat een, een mens van vlees en bloed voor u. Die zingt en die daar al zijn of haar bezieling en emotionaliteit in legt. En dat, dat werkt zeer aanstekelijk, denk ik. Dus ik ik denk dat ook daar heeft Luther iets wezenlijks gezien. We moeten de gemeente die samenkomt om te vieren, we moeten die aan het zingen krijgen. Want dat is een een groot engagement met ziel en lichaam bij wat er aan het gebeuren is, bij wat ze aan het vieren zijn.
0: De kantaten waar we het over hadden, die laat het wel heel mooi zien.
1: Ja, door de muziek word word je bijna in het gebeuren van die innerlijke advent Getrokken. Stel je voor, als je gewoon de, de tekst leest, zelfs luidop leest, dan blijf ik daar toch een beetje koud en onbewogen bij. Hè? En als je dan de, de, ja, de muzikale vormgeving daarvan, dan, dan begint die tekst ook te leven. Hè? En dan merk je dat, dat er wonderen gebeuren hè? Als, als die twee op zo'n manier samenkomen als ze doen bij Bach. Dacht ik ook. Ik
0: wou het hier wel laten. Dankjewel. Graag gedaan. En is er Jan Christiaans en met hem sprak ik in de crypte van het seminariehuis hier in Gent, dus vandaar de holle klanken, Daar sprak ik over Bach, kantaten nummer 61.